0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wie geht es Rundfunks in Deutschland internationaler Meilenstein der Technikgeschichte? Heute im Studio sind. Matthias. Und. Dieter. Und wir haben Gäste. Hallo. Hallo. Vielleicht reden wir mal mit den Gästen, was sie hier so hertreibt. Wir haben äh, auch heute wieder ein buntes Programm vorbereitet. Äh, und heute übrigens geht es im Gespräch aus dem Museum um das Thema Antennen. Also wir haben ja alle in irgendeiner Form schon mal mit Antennen zu tun gehabt und was es damit so auf sich hat und was man damit alles so machen kann, das soll heute Thema sein. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist es eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast, dann freut sich unser Hörerbetreuer Detlef. Deine E-Mail mit den Hörerberichten schickst du
2: an www.welle370.funkerberg.de
1: Eine
2: SMS, WhatsApp oder MMS-Nachricht geht an Die Telefonnummer 0151 700 157 11. Die Postadresse lautet Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 2.0 in 15711 Königs Wusterhausen
1: Rundfunkstadt. Ja, wunderbar, der Sendestart ist geschafft und äh, an dieser Stelle ganz traditionell eine Prise Funkgeschichte und ich bin mal gespannt, worum es da heute geht.
0: Welle
3: 370 – Eine prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna Der Gerke-Code Am 22. Januar 1801 wurde Friedrich Clemens Gerke in ärmlichen Verhältnissen in Osnabrück geboren. Bereits früh fielen die Vielfalt seiner Fähigkeiten und seine schnelle Auffassungsgabe auf. Die Möglichkeit, Lehrer zu werden, schlug er trotz bestandener Prüfung aus. Im Alter von 16 Jahren ging er nach Hamburg – in die Anstellung als persönlicher Diener des Privatgelehrten Arnold Schuback und später als Konturist bei Senator Brunnenmann. Nebenbei begann er zu schreiben und erlernte mehrere Musikinstrumente. 1820 heiratete Friedrich Gerke die französische Immigrantin sophie Marianne Duclos und eröffnete mit ihr ein Hutmachergeschäft, das jedoch nach kurzer Zeit pleite ging. Daraufhin entschlossen sich die Gerkes, nach Amerika auszuwandern und verdingten sich bei der britischen Kolonialarmee in einem Regiment in Kanada. Der Militärdienst sagte Friedrich Gerke jedoch nicht zu. Es gelang ihm, sich freizukaufen und die Familie kehrte 1823 nach Hamburg zurück. Die nächsten Jahre lebten sie in ärmlichen Verhältnissen. Friedrich Gerke tingelte als Musiker durch die Lokale auf St. Pauli, schrieb Notenblätter und betrieb mit seiner Frau einen kleinen Zigarrenhandel. Schon bald begann er in einem Bordell zur Unterhaltung zu spielen und kam so mit vielen kulturellen Schichten in Hamburg in Kontakt. Neben seiner Erwerbsarbeit war Friedrich Gerke stets auch künstlerisch tätig. Um 1835 veröffentlichte er erste Gedichte und zunehmend regelmäßige Zeitungsartikel zu vielfältigen Themen. Obwohl streng gläubig, setzte er sich in Aufsätzen für die Gleichstellung der Frau, die allgemeine Schulpflicht und ein Rentensystem ein. In dieser Zeit begann er, von seinen Einnahmen als Schriftsteller zu leben. 1838 nahm der Fabrikant Johann Ludwig Schmidt eine optische Telegraphenlinie zwischen Hamburg und Cuxhaven in Betrieb. Gerke schrieb aus diesem Anlass einen begeisterten Artikel und lobte den technischen Fortschritt. Schon zwei Jahre später war die Strecke jedoch wirtschaftlich am Ende. Wieder schrieb Friedrich Gerke einen Zeitungsartikel und bedauerte die bevorstehende Schließung. Ob über diese Veröffentlichung wirklich der Kontakt zum Betreiber zustande kam, ist unklar. Sicher jedoch ist, dass Friedrich Clemens Gerke als Telegrapheninspektor der Strecke angestellt wurde und diese in den kommenden Jahren in ein profitables Unternehmen verwandelte. 1847 stellten William und Charles Robinson den elektromagnetischen Schreibtelegrafen von Samuel Morse in Hamburg vor. Friedrich Gerke erkannte dessen technisches Potenzial und versuchte auch seinen Arbeitgeber davon zu überzeugen. Der jedoch glaubte an die Überlegenheit der optischen Übertragung und überwarf sich mit Gerke. Der Hamburger Kaufmann CPF Möhring wiederum sah die Vorteile des elektrischen Systems sofort und bekam die Genehmigung, zwischen Hamburg und Cuxhaven eine solche Verbindung aufzubauen. Friedrich Gerke wurde zum Inspektor dieser neuen Unternehmung. Am 4. September 1848 ging die erste elektromagnetische Telegraphenverbindung in Deutschland mit dem System nach Morsen in Betrieb. Neben dem technischen Aufbau beschäftigte sich Friedrich Gerke auch mit der Übersetzung der technischen Beschreibungen des Systems, wobei ihm seine in Kanada erworbenen Englischkenntnisse zugute kamen. Im Zuge der Übersetzung fielen ihm auch noch die Nachteile des Systems auf. Der Buchstabencode nach Morse umfasste Zeichen mit drei verschiedenen Längen und unterschiedlich langen Pausen. Diese ließen sich nicht sicher voneinander unterscheiden, so dass es regelmäßig zu Übertragungsfehlern kam. Friedrich Clemens Gerke erkannte die Probleme der vielen unterschiedlichen Zeichen und überarbeitete das amerikanische System. Das Alphabet von Gerke besteht aus nur drei Zeichen, kurze Töne, lange Töne sowie immer gleich lange Pausen. Dabei hat ein langes Zeichen die dreifache Dauer eines kurzen, so sodass das Verwechseln ausgeschlossen ist. Auf der Telegraphenverbindung zwischen Hamburg und Cuxhaven wurde das von Gerke entwickelte Kurzsystem im Jahr 1848 erstmalig eingesetzt. Die Vorzüge des Gerke-Codes waren offensichtlich. Mit kleinen Änderungen wurde er 1865 auf dem Internationalen Telegraphenkongress in Paris zum Standard erklärt und ist als Norm der internationalen Fernmeldeunion bis heute gültig. Friedrich Clemens Gerke starb am 21. Mai 1888 in Hamburg. Zur Würdigung seiner Leistungen wurden 103 Jahre später dem Fernmeldeturm von Cuxhaven der Name Friedrich Clemens Gerke verliehen. Friedrich Gerke hat in seinem Leben vermutlich hunderte Zeitungsartikel, zahlreiche Gedichte und einige Bücher geschrieben. Der von ihm verwendete Morsecode wurde viele Milliarden Male genutzt. Von den literarischen Künsten des Erfinders wussten die Nutzer dabei vermutlich nicht. Ja.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und an der Wiege des Rundfunks sind wir jetzt unterwegs und ich hab hier, wir haben hier Gäste äh, im Museum, im Studio. Darf ich kurz fragen, hallo, wer sind Sie denn? Ich bin ja Detlef Jentsch. Und Sie sind heute wegen Welt 73 gekommen oder allgemein im Museum? Nein, wir sind urlaubsmäßig in Berlin, also sozusagen in der Heimat. Und wir hatten vor, zum Museum für Kommunikation zu gehen. Und da bin ich beim Durchklicken, dass also sozusagen zu 100 Jahre Deutschen Rundfunk das hier angeboten wird. Und da ich bis zum heutigen Tage jemand bin, der sehr gerne Radio hört, mich aber auch sehr für diese Technik interessiere.
4: Deswegen bin ich hier.
1: Super. Und wie ist so der erste Eindruck des Museums? Hochinteressant. Hochinteressant. Ich finde es nur schade, dass äh, die Reflexion, also ich hoffe, dass bei anderen Besuchertagen mehr äh, Resonanz da ist. Nee, also sehr interessant. Ja. Wunderbar. Und wir haben auch kleine Gäste hier. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Henrik Harms. Und äh, du, was machst
0: du heute hier? Wir sind hier zufällig mal eher so hingekommen.
1: Und du bist jetzt im Radio. Weißt du noch, was Radio ist?
0: Ja, wir hören öfters Radio. Ah, was hörst du denn? Och, Radio 1, Radio Teddy, ja.
1: Das ist vermutlich der Opa, vermute ich mal, ja? Ja, genau. Und wir wohnen hier, also wir sind hier ansässig, unsere Enkel sind dieser Tage bei uns. Und da habe ich gesagt, hier, heute, ist, heute ist hier was zu sehen. Die Jungs wollte auf den Funkerberg, wir wollen, da sind wir hergekommen. Und jetzt machen wir Radio, da müsst ihr auf alle Fälle nochmal unten im Sendesaal gucken, wie man Radio vor 100 Jahren gehört hat. Kannst du dir jetzt vorstellen, nur mit dem Kopfhörer?
0: Ja, könnte ich. Vielleicht etwas schlechter die Sendequalität als jetzt, aber ja.
1: Also dann viel Spaß, nachher noch Museum. Möchtest du auch mal Hallo sagen? Nein, möchte nicht Hallo sagen. Also dann viel Spaß unten im Museum, äh, weil hier kann man nämlich nicht nur sehen, wie Radio gemacht ist, sondern man kann es am selben Ort auch empfangen. Und jetzt kommen wir also zu unserem heutigen Gespräch im Museum und äh, da haben wir uns Dieter eingeladen. Dieter kennen viele von euch zumindest vom Namen her ja schon, äh, weil er derjenige ist, der dafür sorgt, dass unsere Mittelwellensendung auch abgestrahlt wird. Er pflegt den Sender, er pflegt die Antenne, er pflegt den blauen Sendewagen, der von Unkenntn also von Menschen, die keine Kenntnis haben, auch mal als Bauwagen bezeichnet wird. Äh, also an der Stelle nochmal, hallo, erstmal Dieter. Hallo. Erstmal geht es also darum zu klären, Antenne. Also eine, als Antenne kenne ich einen Stab am Radio äh, oder auch unsere große Antenne draußen. Aber so ganz allgemein, wenn du sagen wirst, die Aufgabe einer Antenne ist was? Ja, die Antenne ist das Bindeglied
5: zwischen den ja, dem elektromagnetischen Feld, also dem Funkfeld, und dem entsprechenden Gerät. Also entweder ein Sender, der seine Energie loswerden will, oder Empfänger, der die Information aus dem äh, Funkfeld entgegennehmen
1: will. Es äh, sind ja jede Menge elektromagnetische Wellen in der Luft. Welche Aufgabe kommt der Antenne zu, wenn wir Radio hören wollen?
5: Ja, einfach mal die Energie aus dem elektromagnetischen Feld aufzunehmen, möglichst viel. Und dem Empfänger zuzuführen. Hm. Möglichst viel deshalb, weil die Energiemengen sind doch außerordentlich gering und man muss da sehen, dass man kriegen kann, dass man nimmt, was man kriegen kann.
1: Wenn ich überlege, es gibt ja diese, diese Grasnarbe, ja, also das elektromagnetische Rauschen sozusagen, was immer da ist und die äh, Feldstärke ist ja oft nur ganz wenig drüber. Äh, kann man sagen an so einer Empfangsantenne, wie viel Spannung äh, da dem Empfänger dann zur Verfügung steht?
2: Naja, man kann ja gucken, bei manchen Empfängern ist in der Bedienungsanleitung angegeben, was sie so für Empfindlichkeiten Ach, okay. haben. Und da gibt es ja dann so, so eine Angabe, ein Mikrowolt zum Beispiel, ist eine relativ typische ein Angabe. Ein Mikrovolt. Ein Millionstel Volt. Ne? Also eine Taschenlampenbatterie hat so, weiß ich, ein bis sechs Volt so in dem Bereich. Also ein, ein Millionstel Volt ist fast gar nichts. Und das muss der Empfänger kriegen als äh, hochfrequente Wechselspannung. Und okay. vielleicht Ergänzung, wir sagen ja immer elektromagnetische Welle. Man hört schon Elektro, das klingt nach Strom und man hört Magnetisch, das klingt nach Magnet. Das ist in der Physik eine Wechselwirkung, das gehört zusammen. Und man kann halt aus dem, was im Raum an hochfrequenter äh, Schwingung ist, sozusagen eine magnetische und eine, eine elektrische Komponente. Da kommen wir vielleicht noch zu. Genau, da kommen wir noch und zu. Und auf jeden Fall die Antenne konvertiert das in einen Strom. Also, also da ist es elektrisch. Und das ist dann ein Milli Mikrovolt, das ist das Minimum, was man wahrscheinlich bei den meisten Empfängern braucht.
1: Also ich würde, das ist für mich mal so übersetzen, an der Antenne äh, kommt die Schwingung vom Sender quasi an und äh, schlägt sich am Eingang des Empfängers als Spannung zum Beispiel nieder. Das ist korrekt. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Antennen. Die ersten Sendeantennen hier auf dem Funkerberg waren... Einige hundert Meter lang. Die erste Antenne, die der erste offizielle Radiohörer Herr Kolloff installiert hat, war 30-40 Meter zwischen zwei Schornsteinen. Heute habe ich am Empfänger einen 1-Meter-Antennenstab. Warum geht es? Weil wir inzwischen
5: in unterschiedlichen Frequenzen arbeiten. Die Antennen sind von ihren Abmessungen, um ihr gewisses optimum zu finden, müssen die ein bestimmtes Verhältnis zur Wellenlänge haben. Wir haben am Anfang ja Langwelle gearbeitet. Das heißt, wir hatten, wie der Name schon sagt, sehr lange Wellen. Die Wellenlänge lag da so bei 2000 Meter, sag ich mal, um eine Zahl zu nennen.
1: Und wenn ich jetzt 2000 Meter Wellenlänge habe, wie
5: lang muss dann die Antenne sein? Na, theoretisch. 1000 Meter wäre nicht schlecht, 500 Meter für eine Stabantenne wäre auch nicht schlecht. Aber im, im Prinzip, sag mal, man kann auch einen nassen Schnürsenkel irgendwie an Empfänger anpassen. Die Frage ist immer nur, mit welchem Wirkungsgrad die ganze Geschichte funktioniert. Und Matthias hat ja schon gerade die Spannung gesagt, mit denen da hantiert wird und dann kommt meistens nicht mehr allzu viel an. Die Wellenlängen wurden dann immer kürzer. Wir waren dann bei der Mittelwelle. Richtig interessant wurde dann in den 60er Jahren, als wir auf die Ultrakurzwelle hingen, da sind wir jetzt bei Wellenlängen, die sind so beim Meter, zwei Meter und dementsprechend werden auch die Antennen kleiner. Bei den Frequenzen, die wir jetzt beim Mobilfunk haben, da sind wir jetzt bei Wellenlängen, die im Zentimeterbereich sind und dementsprechend haben wir Antennen, die eigentlich kaum noch als solche zu erkennen sind.
2: Vielleicht müssten wir den Zusammenhang mal von Wellenlänge und Frequenz erklären. Also im Prinzip ist es reziprok. Also Frequenz und Wellenlänge das gehören ist mir zusammen. viel zu kompliziert reziprok. Also mathematisch ja. ist es sozusagen, man kann es einfach umrechnen. Und UKW, einfach mal, weil wir das Beispiel Teleskopantenne am Radio vorhin hatten, ne? also die, die klassischen ausziehbaren Teleskopantennen an so einem kleinen Taschenempfänger, die sind halt ungefähr einen Meter lang, weil die Wellenlänge von UKW-Radio auch ungefähr einen Meter ist. Also ungefähr 100 Megahertz ist die dazugehörige Frequenz.
1: Und jetzt aber äh, sozusagen nochmal ganz allgemein auf Antennen: Warum haben denn nicht einfach alle Empfänger eine Stabantenne, sondern warum gibt es denn auch äh, alle möglichen wirklich verrückten Antennenformen von Langdraht bis Mini Whip? Wa warum gibt es da so viele unterschiedliche?
5: Weil einfach so unheimlich viel Anforderungen an die Antenne gestellt werden. Also sie soll ja erstmal elektrisch gut funktionieren. Bei Verschiedenen Frequenzen hat man verschiedene Antennen. Dann hat man unterschiedliche Geräte dran. So, denn muss man einfach das Umfeld dabei berücksichtigen. Also, wer kann sich zum Beispiel so eine 100-Meter-Antenne in Jaten spannen, wenn er Selbien nicht hat? Also, pauschal sagt, diese eierlegende Wollmilchsau, die es nicht, sondern es gibt eigentlich für jeden Spezialfall irgendwie eine Antenne, die da
1: optimal ist. Wenn man jetzt überlegt, bei der Auswahl der Antenne, was ich jetzt benutzen will, wenn ich denn die Auswahl habe, also nach welchen Kriterien gehe ich da vor?
5: Bestimmte Kriterien kannst du ja nicht sagen. Du brauchst einfach ein Optimum, dass alle deine Randbedingungen dort optimal erfüllt werden. Die elektrischen Bedingungen, den Platz, den du hast, was du eigentlich empfangen willst.
1: Die Und da musst du dir
5: was raussuchen.
1: Ich stelle schon fest, also früher habe ich mal gesagt, Antenne ist Voodoo. Würdet ihr mir da zustimmen?
2: Es ist ein komplexes Thema.
1: Oder sagen wir mal so,
5: es gibt auch heute noch zwischen Antenne und Erde manch wundersame Erscheinung.
1: <lacht> ja, dem kann ich erstmal zustimmen. Und Radio ist Geschichten hören und Radio ist Musik. Und da würde ich mal sagen, übergebe ich doch mal an unseren Musikredakteur Matthias.
2: Ich bin Musikredakteur, okay. Äh, Josh Woodward mit Bags of Water ist unser nun folgender Song.
6: Every single person you have ever feared Who made you wanna to hide away and disappear Who laughed at your misfortune and called you weird They're mostly just bags of water The kid who broke your glasses in the second grade Who took your lunch money in the playground shade Who made you feel helpless and so afraid mostly just a bag of water. All the people on the street are just skin upon the meat with a scaffolding of bone and sinew. It's a beautiful machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within you. So when you want to talk to the girl down the block and you're scared of feeling like a stalker, just remember that you both Underneath your fancy clothes are only just bags of water. The girl who you took to the senior prom, who went to freshen up but then she took too long. The guy you found her kissing in the parking lot, they're mostly just bags of water. The driver in the semi, in the blocking up the traffic all the way to Spain the cop who pulls you over when you drive like a saint they're mostly just bags of water the people on the street are just skin upon the meat with a scaffolding of bone and sinew it's a beautiful machine but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within you so when you to talk to the girl down the block and you're scared of feeling like a stalker just remember that you both underneath your fancy clothes are only just bags of water before you start to think you're smart and different from the rest Like there's something deep and so unique That's hiding in your flesh Just remember you are a bag of water too All the people on the street are just skin upon the meat With a scaffolding of bone and sinew It's a beautiful machine, but with lipids and proteins And carbohydrates locked within you So when you wanna talk to the girl down the block You're scared of feeling like a stalker Just remember that you both, underneath your fancy clothes Are only just bags of water You are only just a bag of water
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: So, da sind wir wieder. Äh, jetzt gibt es ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene Antennen. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Was gibt es überhaupt für Arten von Antennen?
5: Ja, die kann man schon in große Kategorien einteilen. Also die erste Unterscheidung ist erstmal Antennen, die auf die magnetische Komponente des Felds reagieren. Das sind zum Beispiel Rahmenantennen, Ferritantennen und Antennen, die auf die elektrische Komponente reagieren. Die kann man dann auch wieder ein bisschen einteilen. Äh, zum Beispiel erstmal die Dipol-Antennen. Das sind eigentlich so ziemlich alle Antennen, die wir kennen. Also auch diese Stabantenne, die wir benutzen, die klassische Fernsehantenne, auch die großen Antennen beim Rundfunk, sind eigentlich Antennen, die mehr oder weniger auf die Dipol-Antenne zurückzuführen sind. Okay, sag kurz, was eine Dipol-Antenne ist. Ja, wie sage ich das in einfachen Worten?
2: Im Prinzip sind es zwei Leiter, also im Prinzip zwei Drähte, die vielleicht entgegengesetzt gehen und dann gibt es verschiedene Bauformen, die können also sozusagen im Kreis angeordnet sein oder die zweite, der zweite Leiter, der kann eigentlich in die Erde reingehen, der ist virtuell da und der eine Leiter ist dann nur noch diese Stabantenne, die wir so kennen, aber vom physikalischen Prinzip sind das alles Dipolantennen. Ah, genau,
1: das, das ist vielleicht für mich entscheidend, also physikalisch ist es eine Dipolantenne, obwohl es nur wie ein Stab aussieht. Ja. Und das sind jetzt einfach
5: nur die einzelnen Elemente. Nun kann man aber auch noch Antennen mit verschiedenen Elementen aufbauen. Und da gibt es eigentlich unendlich viele. Die bekannteste ist sicherlich die Yagi-Antenne, aber das geht dann hin bis richtig komplizierte Gebilde, so wie sie zum Beispiel im Handy drin sind. Äh, fraktale Antennen, aber das wird dann schon Mathematik, das lassen
1: wir fraktale mal. Fraktale Antennen? Was ist denn eine fraktale Antenne? Das musst du jetzt aber erzählen. Na,
5: Erstmal ein Fraktal, das sind mathematische Bilder,
1: die sich auf sich selber abbilden können.
5: Also für Computerfreaks, Apfelmännchen ist vielleicht noch ein Begriff, der geht so in die Richtung. So, und das sind dann einfach Antennen, äh, die recht komplizierte Strukturen haben, aber wenn man die auseinandernimmt, diese Strukturen, kommt immer dasselbe raus, zum Beispiel ein Dreieck. Und die haben die schöne Eigenschaft, dass man dort auch mit verschiedenen Frequenzen, die jetzt ein bestimmtes Verhältnis zueinander haben, dass man die damit empfangen kann, weil ja zum Beispiel die Handys äh, verschiedene Anbieter äh, empfangen sollen und da braucht das sind verschiedene Frequenzbereiche und dann braucht man entsprechende Antennen und die sollen natürlich auch noch im Handy drin passen und empfindlich soll sie auch noch sein.
1: Okay, gut, kommen wir, kommen wir wieder zur Rundfunkempfangsantenne zurück, zum Wellenfänger, wie übrigens eine Zeit lang genannt wurde. Wir waren bei Arten von Antennen. Wollen wir uns vielleicht mal eine betrachten näher? Also ich würde mal mit dem Langdraht anfangen. Die schöne Adrienne hat eine Hochantenne. War, glaube ich, eine Langtratantenne. Kann man dazu was sagen? Wo ist die geeignet? Wofür ist die gut? Oder macht es heute keinen Sinn mehr?
5: Eine oh, Langdrahtantenne ist eigentlich eine recht brauchbare Antenne. Die ist ziemlich breitbandig. Man kann also eine ganze Menge mit empfangen. Das Problem ist bloß, wie der Name schon sagt, die ist ziemlich lang. Man braucht Platz.
2: Im einfachsten Fall vielleicht erklärt, ja, wenn man also weiß, man will im, im, um die 6 Megahertz im Kurzwellenbereich einen Sender hören, das ist ja das sogenannte Europaband, 49 Meter Band, das ist genau die Wellenlänge und im einfachsten Falle würde man Draht spannen, ja, nicht direkt auf dem Boden, sondern ein bisschen höher aufgehangen und die, die Antenne wäre 49 Meter lang und es wäre eine ziemlich ideale Antenne, die hat also durch ihre Größe, äh, würde die viel Spannung aufnehmen, würde also dann auch äh, einen guten Empfang gewährleisten.
1: Kann ich damit auch UKW hören, da ist ja dann die Wellenlänge viel kürzer. Theoretisch kannst du das auch.
5: Du, ich ja dir, du kannst den lassen Schnürsenkel anpassen. Die Frage ist nur, mit welchem Wirkungsgrad die Geschichte funktioniert. Optimal ist es, wenn so eine Dipolantenne eben die halbe Wellenlänge hat, beziehungsweise als Stabantenne ein Viertel der Wellenlänge. Da sind die Probleme am, am geringsten mit der Anpassung.
1: So, jetzt habe ich aber äh, also in meiner Plattenbauwohnung einfach keinen Platz. Und äh, braucht also eine Antenne, die möglichst klein ist. Und wenn man da durchs Internet surft, dann äh, ist seit einiger Zeit die Mini-Wip, ich weiß gar nicht, ob man es so ausspricht, ich sage mal eine Mini-Wip zu, das ist nur quasi, das ist ein, ein kleines Platinchen mit ein bisschen Elektronik dran. Äh, die soll ja das Allheil-Wundermittel sein, also wenn ich in dein Fragen Gesicht gucke, dann weiß ich, es gibt kein Allheil-Wundermittel. Aber was macht es möglich, dass diese kleine Mini-Wip dann doch empfängt? Auch breitbandig. Ja, wie ich schon mehrfach sagte,
5: du kannst doch mit einem nassen Schnürsenkel was empfangen. Problem an der Geschichte ist nur, dass das recht kompliziert zu beurteilen ist, warum die Geschichte funktioniert. Denn das entscheidende Kriterium ist sicherlich erstmal der Gewinn der Antenne. Aber ich sagte ja schon, die Antenne nimmt die Energie aus dem elektrischen Feld auf. Das heißt, die Umgebung von der Antenne spielt auch eine große Rolle. Die andere Geschichte ist, dass ähm, natürlich die Antenne ihre Energie auch an den Empfänger abgeben muss. Und jetzt zu entscheiden, an welcher Stelle da jetzt die Sache funktioniert oder nicht funktioniert, das ist doch sehr kompliziert. Und deshalb gibt es da immer wieder, da hat jemand Ideen, die funktionieren bei ihm sicherlich auch unter den gegebenen Umständen, aber ob das dann so die Superantennen sind, da habe ich dann immer so ein bisschen meine Zweifel. Also vor ein paar Jahren
1: war ein antennen der Renner, da spricht heute kein Mensch mehr drüber. Also ich kann schon übrigens mal sagen, auf meinem Fensterbrett funktioniert die Mini-Wip-Antenne nicht. Aber Matthias wollte was dazu sagen. Ich wollte
2: erst mal sagen, was ist eine Mini-Wip-Antenne? Es ist nämlich eine Aktivantenne. Das heißt, da ist ein Vorverstärker drin. Und wir haben ein ganz kleines Empfangsplättchen, das ist eigentlich auf der Platine bloß drauf, so wie ich sich x 5 Zentimeter Kupfer, also das ist wirklich ein ganz kleines Antennchen und dahinter ist gleich ein Verstärker, der die ganz geringen Spannungen verstärkt, leider auch Störungen mit verstärkt, das ist eben der Nachteil von Aktivantennen und ja, ich habe auch so eine, wir haben ja beide sowas und bei mir funktioniert es recht gut, also Kurzwelle äh, kann ich in einer Berliner Häuserschlucht zur, mit Blickrichtung Richtung Hinterhof dem Fenster kann ich äh, ziemlich gut empfangen.
1: Und äh, das ist übrigens das, was mich immer wieder fasziniert. Ist. Wir haben quasi die baugleichen Antennen und bei dir funktioniert es bei mir nicht. So, bevor es jetzt weitergeht mit unserem Gespräch über Antennen, hören wir erstmal Musik. Äh, Matthias, welche Musik soll ich denn anspielen?
2: So, jetzt muss ich auch noch Japanisch können. Hitoshi Masui mit äh, Billy was a lad. Ah, uh, uh, uh.
6: Hanging yeah. hey, he around the jukebox till the quarter to 5 Having drinking buddies till the moon don't shine Killing time to start a brand new day Pulling his life on the line Kick up from the school for saying something cool and obscene As if he didn't care he'd go to the square for a bit Go you start fighting with those cops again? Bodies till the moon don't shine Pulling your
2: life on the line
6: <laughs> Billy was a lad who never thought he had the miracle To make a little change he'd sell the grand lestrange a, a dime When the sun don't shine, put his life on the line. Knocked up this old girl and took her for a full of money. It's somewhere in the town, the cup looked around for a bit. Caught him with his pockets full of stolen cash. Opened up his trunk to find a pound of hash. Locked up in the cellar for a good long time. To think about his life on the line.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg
1: ja, Welle 370 heute mit dem Thema rund um die Antenne und ich kann schon sagen, auch in dem Pausengespräch hier geht es hier hoch her, was jetzt eine gute Antenne ist und was nicht und wie es funktioniert und wie nicht. Also das, ich glaube Antennen, da müssen wir noch mal mehrere Folgen von Antennen hinterherhängen. Wir haben ja schon so grundsätzlich so ein bisschen über ein paar Arten von Antennen gesprochen. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, dass es Antennen gibt, die das elektrische Feld auswerten. Das heißt, es muss auch welche geben, die das magnetische Feld auswerten. Dieter, kannst du da mal kurz erläutern, was da der Unterschied ist und wie das funktioniert?
5: Also der Unterschied ist, dass die eine Antenne eben auf die elektrische Komponente des Felds reagiert und die andere halt aufs magnetische Feld. Und das sind zum Beispiel die Rahmenantennen, Ferritantennen, Übrigens, so eine magnetischen Antennen sind als Empfangsantennen an manchen Stellen recht brauchbar, weil Störungen in der Regel als elektrisches Feld erstmal entstehen. Und erst im Fernfeld, das heißt in größerer Entfernung von der Störquelle, äh, dann auch die magnetische Komponente ausbilden. Und wenn man also in der Nähe einer Störquelle sitzt und eine magnetische Antenne benutzt, die ja nicht auf die elektrische Komponente reagiert und damit auch nie auf die Störung hat man eventuell Vorteile. Das Nachteile von magnetischen Antennen ist, die sind meist sehr niederohmig. Das bedeutet, dass wenn da irgendwelche Verluste sind, weil der Stecker ein bisschen dreckig ist oder das Kabel nicht das Beste ist, ähm, dann ist da sehr schnell Schluss
1: mit lustig. Habe ich eine Frage? Das heißt also, wenn ich ein Umfeld habe, an dem ich relativ viele elektrische Störung, also Spannungsstörungen habe äh, und dann eine magnetische Antenne einsetze, dann habe ich da einen Vorteil? Dann kannst du einen Vorteil haben. Ah, ja, ja, Wir wollen ich Vorteil, da ja. den Konjunktiv benutzen. Okay, ah, okay, gut. Gibt es was sozusagen, wo man sagt, okay, da sind immer magnetische Antennen in der Wirkung? Hm.
2: Naja, in dem klassischen äh, Mittelwellenradio, Langwellenradio, hast du ja die sogenannte Teleskop... Äh, Quatsch, die <lacht> Ferritantenne. Äh, das ist eine eingebaute Antenne, wo du einen Ferritstab, das ist also, ich sag, sag mal, magnetischer Eisenstab, und darauf ist eine Spule gewickelt. Und das ist. Ja, Spule sagt das schon. Ne? Spule kann also Magnetfeld empfangen und diese aber auch gerichtet. Ne? Also jeder kennt das vielleicht, wenn man ein Mittelwellenradio hat äh, und äh, das dreht, dann je nachdem, wie ich das Radio drehe in welche Richtung, ist der Sender besser oder schlechter zu empfangen.
1: Ist es bei der äh, Stabantenne eigentlich auch so? Ja. Ich hätte die geschlossene Frage, es ist nicht gut. Ja, also
5: generell ja, eigentlich ist jede Antenne eine Richtantenne. Das gibt zwar theoretisch den sogenannten Isostrahler, aber das ist wirklich ein rein theoretisches, mathematisches Gebilde. Jede Antenne hat irgendwo eine gewisse Richtcharakteristik, schon alleine, weil man ja die, das Antennenkabel ranbringen muss, was dann irgendwie das Antennenfeld verbiegen würde.
2: Aber rein pragmatisch ist natürlich eine Antenne, die einfach gerade nach oben gerichtet ist, so wie jetzt unsere Sendeantenne hier auch. Eine rundstrahlende Antenne, also mit einer, ich sag mal, Richtwirkung, jedenfalls ringsrum, mit keiner Richtwirkung ringsrum, sondern eher eine Richtwirkung, dass es nicht in den Himmel geht.
1: Okay, eine Frage habe ich noch. Also ich habe tatsächlich bei mir zu Hause eine äh, Loop-Antenne, also eine Magnetic Loop-Antenne, äh, einfach ein bisschen Draht, einen Kondensator ran und dann stellt man die quasi die auf die Empfangsfrequenz ein. Die funktioniert ganz hervorragend bei mir zu Hause. Kann man sagen, dass so schmalbandige Antennen für bestimmte Anwendungsfälle Vorteile haben? Und wenn, dann welche?
5: Ja, das ist schwer zu sagen. Oder ja. höchstens, dass die natürlich schon eine gewisse Vorauswahl mitbringt und bestimmte Störungen dann ausblendet, die man sonst im Empfänger irgendwie beiseite hält. Genau. Ja,
1: dann stelle ich die Frage anders. Also welche, wann macht es Sinn, eine breitbandige Antenne zu benutzen und wann macht es Sinn, wirklich eine schmalbandige, offene schmalen Schmalfrequenzbereich abgestimmte zu benutzen?
2: Eine schmalbandige, wenn du beispielsweise neben der Frequenz des Senders, den du hören möchtest, einen anderen starken Sender hast, der sozusagen mit so reinstört, dann ist natürlich gut, wenn die Antenne schon selektiv ist, das heißt also, wenn die schon so eine gewisse Vorauswahl hat, und dadurch sozusagen die andere Frequenz daneben schon etwas unterdrückt und beim Handy, das ist also auch klassisch, man sieht ja keine Antennen, die sind ja alle eingebaut, die sind ja winzig klein, das ist natürlich sinnvoll, wenn man eine breitbandige Antenne hat, um die ganzen Frequenzbänder der verschiedenen Mobilfunkstandards, Antenne. genau, die fraktale Fraktalantenne, genau.
1: Das ist ein Thema Fraktalantenne, lieber Hörer, das, das habe ich heute zum ersten Mal gehört, das will ich mir später noch mal reinziehen. Wir
2: mal ein Foto posten, oder?
1: Hm. Ich dachte mal, die machen Diversity in diesen Handys drin, damit man das Handy auch so halten kann, wie es gerade ist. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Gut, einen Unterschied müssen wir unbedingt nochmal drüber reden, nämlich der Unterschied zwischen Sende- und Empfangsantenne. Also meine Empfangsantenne ist an, am, an der Hauswand befestigt, da in den Garten für eine Langdraht. Da habe ich gar nicht weitergemacht. Äh, welchen Unterschied dazu habe ich bei einer Sendeantenne?
5: Ja, das würde ich jetzt vielleicht überraschen. Es gibt keinen Unterschied. Jede Antenne ist prinzipiell erstmal als Sende- und Empfangsantenne gleichwertig. Das Problem ist natürlich, dass wenn die Antenne am Empfänger nicht ordentlich funktioniert, naja, mein Gott, dann hörst du nicht, Beim Sender ist das schon ein bisschen krimineller, denn der Sender wird dann seine Energie nicht los. Und das kann du mindestens, wenn du Sender größer Leistung hast, dann natürlich schon ein bisschen Probleme bringen. Das heißt, beim Sender musst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Antenne ordentlich angepasst ist was beim Empfänger relativ unkritisch ist. Und er muss natürlich die Energie vom Sender auch wirklich vertragen. Ich meine, sag ich mal, drastisch gesagt, ein 100-Kilowatt-Sender an vielleicht so eine kleine Ferrit-Antenne, das funktioniert sicherlich nur Bruchteil einer Sekunde.
2: Mit der Antennenanpassung, vielleicht kennt es der eine oder andere noch vom CB-Funk, da hat man so ein Stehwellenmessgerät gehabt, und dann hat man die Antennenlänge so ein bisschen äh, an so einer Schraube variieren können. Und das Stehwellenmessgerät musste also dann, was war das, Wert 1? Oder 1, was zu muss 1. Das, 1 zu 1. 1 zu 1 musste es anzeigen. Ne? Das bedeutete, dass die Energie aus dem Sender direkt hundertprozentig in die Antenne geht und dort abgestrahlt wird. Und wenn das Stehwellenverhältnis halt anders ist, dann kommt Energie zurück in den Sender und kann ihn zerstören.
1: Also wie sorge ich denn dafür, dass der, dass der, dass dass die Senderantenne gut an den Sender angepasst wird? Was, wird da, was ist da der technische, also wie mache ich das eigentlich?
5: Man hat da schlicht und einfach so genannt, das Anpassnetzwerk. Das sind äh, ja, Schaltungen, die aus Kondensatoren und Spulen bestehen, die jetzt eben dafür sorgen, dass der Widerstand, den die Antenne hat, an den Widerstand, den der Sender sehen will, angepasst ist. Äh, da im Detail zu gehen, da können wir nochmal drei Sendungen Aber machen.
2: das kann man bei uns im Museum sich auch live angucken, weil wir ja für unsere riesengroßen Sender, die wir hier ausstellen, auch so eine Anpassnetzwerke äh, aufgebaut haben. Das sind also ganz große Luftspulen und große Kondensatornetzwerke. Äh, sehr beeindruckend. Ich finde, die sehen auch schon so, sehr, sind sehr ästhetisch. Ne? Und äh, wer uns mal besucht hier im Museum, dann äh, können wir es am lebenden Objekt auch gerne mal erklären.
1: Dem ist schon gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, es ist ein perfektes äh, Abschlusswort zum Thema Antenne. Äh, mir bleibt wieder nur zu sagen, ganz ehrlich, also wir haben jetzt eine halbe Stunde über Antennen gesprochen. Ich habe eigentlich mehr Fragen als vorher. Und ich kann immer wieder sagen, für mich sind Antennen wirklich Voodoo. Ich hoffe, dass ihr alle da draußen eine gute Antenne habt, mit der ihr empfangen könnt und dass immer das ausreichend Empfangssignal am Empfänger anliegt. Dieter, vielen Dank an der Stelle für die Einblicke, die du uns hier gewährt hast. Wie Ich stelle immer wieder fest, Antenne ist wirklich Voodoo.
5: Ah, ja, Das ist vielleicht auch ein bisschen Erklärung. Also der Alexander Popov, der die Antenne erfunden hat, der nannte die übrigens Luftdraht. Und sagte eigentlich schon genug, man muss sein Zeug in die Luft bringen.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Drahtlos im Maschinensaal. Zwei Wochen lang ist das Projekt Drahtlos grenzenlos zu Gast im Maschinensaal auf dem Funkerberg. In diesem Projekt erhalten Schülerinnen und Schüler der Region die Möglichkeit, sich kreativ und eigenaktiv mit der Wiege des Rundfunks zu beschäftigen. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung präsentieren die jungen Künstler das Ergebnis ihrer Arbeit. Was die Besucher im Maschinensaal erwartet, sagt uns Projektleiterin Mira Ebert.
7: Die Kinder und Jugendlichen aus Königs haben sich zwei Wochen lang unter dem Motto drahtlos grenzenlos. Hommage an die tollkühnen Funktechnikpioniere aus Königswusterhausen mit dem Rundfunk auseinandergesetzt. Und zwar nicht nur von der technischen Seite, sondern auf künstlerische Art und Weise. Sie haben gebaut, sie haben gemalt, sie haben gesprochen, sie haben Filme entstehen lassen. Einige Kinder haben eine sehr moderne Version eines Denkmals geschaffen, und wie die drahtlose Kommunikation auf die Welt gekommen ist, darüber haben wir geforscht und wir haben uns auf verschiedene Art mit eigenen erfundenen Geschichten auseinandergesetzt. Was bedeutet das eigentlich für die Menschen, dass sie jetzt seit 100 Jahren drahtlos kommunizieren können? Und alles, was dabei herausgekommen ist, wollen sie euch natürlich jetzt zeigen. Und deshalb machen wir am Samstag diese Veranstaltung. Es wird lustig sein, es wird auch ein bisschen was für den Kopf sein und es wird sehr bunt und laut und leise, wie wir es immer versprochen hatten.
4: Die Abschlusspräsentation findet am 24. Oktober jeweils um 12 und 15 Uhr statt. Für den Besuch ist eine Anmeldung erforderlich. Informationen dazu erhältst du unter www100 rundfunkde drahtlos Hörspiel im Maschinensaal. Auf dem Funkerberg wird in diesem Jahr 100 Jahre Rundfunk gefeiert. In den verbleibenden Wochen werden unter Beachtung der aktuellen Abstandsregeln noch einige Veranstaltungen stattfinden. Der Höhepunkt im Monat November ist das Hörspiel im Maschinensaal. Die Besucher können in der einmaligen Umgebung der Wiege des Rundfunkes dem Radiotatort Psychotrop lauschen. In einer anschließenden Podiumsdiskussion spricht Juliane Schmidt, Redakteurin des rbb Radiotatort, mit dem Hörspielautor Tom Polkert und dem Regisseur Kai Grehn über die Kunst des akustischen Bildes und die Faszination der Hörspielwelt. Für den Besuch der Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig. Diese kann telefonisch unter 03375 29 36 01 oder per E-Mail an museum.funkerberg.de erfolgen. Weitere Informationen über die Veranstaltung findest du unter 100 Jahre Rundfunk.de. Festveranstaltung im Maschinensaal. 100 Jahre wird der Rundfunk aus Königs alt und der Höhepunkt des Jubiläumsjahres findet am 22. Dezember statt. Genau 100 Jahre nach der ersten Rundfunksendung wird Königsbusterhausen wieder europaweit zu hören sein. Am 22. Dezember um 14 Uhr Ortszeit überträgt Welle 370 live die Festveranstaltung zu 100 Jahren Rundfunk. Ganz in der Tradition des Weihnachtskonzertes wird dabei für den Hörer ein Programm aus Musik und Sprache gesendet. Gestaltet wird das Programm von den Brandenburger Festspielen in Zusammenarbeit mit dem Fördervereinsender Sender KW e. Die Ausstrahlung erfolgt lokal auf Mittelwelle 810 kHz, regional über die Frequenzen von Hitradio SKW und europaweit über die Kurzwelle. Die Kurzwellenfrequenz befindet sich derzeitig noch in der Koordinierungsphase und wird rechtzeitig vor dem Sendebeginn bekanntgegeben. Die Teilnahme an der Festveranstaltung ist vor Ort nur auf Einladung möglich. Für Besucher wird, abhängig von der aktuellen Situation, eine Veranstaltung am 19. Dezember vorbereitet. Weitere Informationen über die Veranstaltung findest du unter 100 Rundfunk.de. Bergfunk Open Air das Bergfunk Open Air 2020 ist auf den 6. und 7. August 2021 verschoben worden. Unter bergfunk-openair.de gibt es Informationen, was diese Verschiebung genau bedeutet. Ganz wichtig, für 2020 gekaufte Karten sollten gut aufgehoben werden. Sie behalten für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Sobald es neue Informationen gibt, hört ihr diese in den Funkerberg-Nachrichten von Welle 370. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Und an dieser Stelle vielen Dank an Jerome für das kontinuierlich präzise Vortragen der Funkerberg-Nachrichten.
0: Welle 370, die Hörerecke.
8: Mit einem herzlich willkommen zur Hörerecke im Oktober begrüße ich euch, liebe Radiofreunde. Hier ist Detlef von der Welle 370 Hörerpostabteilung mit der Bestätigung der eingetroffenen Zuschriften. Es sind wieder zahlreiche Empfangsberichte per E-Mail und Brief bei uns gelandet. Bei allen Einsendern möchte ich mich bedanken. Die Sendung vom Funkerberg-Radio am 23. August auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz verfolgten Kai-Uwe Höfs, Delta Lima 1, Alpha Hotel, Wolfgang Kaufmann, Andreas Mücklich und Jürgen Hannemann. Martin Esteves Pastor hörte in Spanien, Sitata Badashari in Indien und Kwon de Goen in Südkorea über Twente SDR. Am 30. August hatten Johann Ruff und Christian Steiner einen Welle-370-Beitrag über Ballonflug bei Radio DARC auf der Kurzwelle 60-70 kHz gehört. Die Radiotagsendung am 4. September über Alex Berlin auf UKW 91,0 verfolgte Enders Reintrog. Ich habe viel Elektrosmog, so höre ich euch auf UKW schon seit längerer Zeit, schreibt er. Am 6. September haben das Funkerberg-Radio mit 100 kW auf der Kurzwelle 6140 kHz Hans Pammer, Julius Baum, Helmut Matt, Christian Steiner, Thomas Drescher, Steffen Schulz, Dejan Bernd, Christian Klotz, Johann Ruff, Joachim Verhees, Nuri Streichert und Waldemar Scheu ohne große Störungen empfangen. In Mexiko hat die Sendung Luis Valle Bueno gehört. Zur Radiotag-Live-Sendung am 20. September auf der Mittelwelle 810 kHz schreiben Ralf, Michael und Dirk. Das Autoradio spielt Welle 370, während wir im Garten arbeiten. Zu dritt haben wir eine Pause eingelegt und lauschten dem Programm. Ralf Urbanschik hatte via Internets zugehört. Der Bericht zur IFA war spannend, schreibt er. Am 27. September waren Thomas Becker und Erhard Lauber zur Kurzwellensendung auf 60-70 kHz empfangsbereit. Unsere Sendung am 4. Oktober auf der Kurzwelle 6140 kHz aus Moosbrunn hörten Christoph Jestel, Michael Lindner und in Frankreich Christian Gibaudot. Den Sendebeitrag vom Funkerberg bei Radio HCJB in der Sendung für die XA am zweiten Wochenende im September verfolgten Johann Ruff, Jürgen Hannemann und Simon Peter Lier auf der Kurzwelle 3995 kHz. Zu unserer Sondersendung am 1. Oktober auf der Kurzwelle 5980 kHz ist bereits viel Post per Brief und E-Mail eingetroffen. Das Bestätigen dieser Sendung mit einer QSL-Karte nimmt einen größeren Zeitraum in Anspruch. Im Zusammenhang der Hörereckenaufzeichnung wurde mir die in den vergangenen Wochen eingetroffene E-Mail-Post überreicht, die in die nächste Hörerecke eingearbeitet wird. Das war die Hörerecke im Oktober 2020. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude beim Hören unserer Sendungen. Und immer gute Empfangsergebnisse auf den Kurzwellen. Bleibt gesund und macht's gut. Bis zur nächsten Sendung. Sagt euch euer Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: So, unser erster Termin ist der 24. Oktober.
1: Drahtlos, grenzenlos im Maschinensaal die Präsentation unserer 14-Tage-Ergebnis-Workshop-Kinderaktion. Äh, ich habe ein bisschen schon reinlünzen können und stelle fest, das wird großartig.
2: Und auch wieder großartig wird an dem folgenden Tag, am 25. Oktober.
1: Der 1000 PS Dieselmotor äh, wird den Besuchern gezeigt äh, und das ist wie immer ein sehr spannendes Erlebnis.
2: Und wer es nicht herschaffen sollte, am gleichen Tag senden wir? 12 Uhr
1: auf 60, 70 Kilohertz kann man sich die Kurzwelle anhören und dann 13 Uhr hier ins Museum kommen und den Motor angucken. Also hat man den Tag gut
2: verbracht. Und ein paar Tage später, nämlich am 1. November, senden wir sogar mit 100.000 Watt.
1: Ja, unsere Kurzwellensendung auf 6.140 Kilohertz, die ist, glaube ich, mit diesem nassen Schnürsäckel zu erfangen, den Dieter immer als Antenne benutzen will.
2: Oder in, keine Ahnung, Australien mit einem längeren, nassen Schnürsenkel.
1: Ich glaube, Detlef hat mal erzählt Japan. Und zwar wirklich in Japan empfangen und nicht über ein Web-SDR, sondern in Japan empfangen.
2: Oh, Respekt, Respekt. Mhm. Japan.
1: Japan, ja. ja. Warum nicht? Japan ist doch durchaus gängiges Empfangsgebiet.
2: So, und unser letzter Termin ist der 17. November.
1: Am 17. November machen wir hier Welle 370 Radiotag und ich äh, hoffe sehr, dass es, dass es was mit Rundfunk zu tun hat.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Und ein Termin fällt aus.
1: Und zwar ist es der Ende November stattfindende Bastelsonntag, eigentlich am letzten November Sonntag geplant. Der fällt in diesem Jahr leider aus. Aber unsere Jungs von der Jugendwerkstatt Elektronik haben sich was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich unser Heimbastel-Überraschungspaket. Und wenn du wissen willst, was das ist, lieber Hörer, dann guck einfach auf museum.funkerberg.de und dann siehst du das.
2: Also nochmal konkret, das Weihnachtslöten fällt aus.
1: Ja, das Weihnachtslöten fällt aus. Und wie es sich gehört, an dieser Stelle natürlich unsere Geburtstagskinder. Interessanterweise ist es so, dass im Oktober relativ wenige Geburtstag haben. Nämlich Kerstin hat Geburtstag. Und die Barbara. Und der Daniel. Die Etta. Schnatti hat Geburtstag. Jill. Und Hanna. Außerdem haben noch Geburtstag.
2: Der Berliner Fernsehturm. Der, der wird wird.
1: 51. ja. Und schon so berühmt mit 51.
2: Man müsste mal den Beton untersuchen. Ist der noch gut?
1: Ich bin 53 äh, und bin noch nicht so berühmt.
2: Also manche Brücken fallen zusammen, die sind jünger, ne?
1: Und außerdem hat noch äh, in diesem Oktober Geburtstag...
2: Christe Börk.
1: Ist ein Sänger. Wollte Detlef unbedingt, dass der hier draufsteht. Hm. Happy Birthday. Und außerdem...
2: Ja, der offizielle Rundfunk aus Berlin... Der aus Deutschland, ja, genau. muss man tatsächlich sagen, ja, genau. nämlich äh, aus dem Voxhaus vor 97 Jahren hat auch Geburtstag.
1: Genau, wir feiern 100, äh, die, das äh, Radio aus dem Voxhaus 97, alles gut. Die Funkstunde. Und für alle zusammen kommt hier unser traditioneller Geburtstagssong.
6: It's your birthday, yes, it is it's your birthday, yes, it is it's your birthday, so happy birthday to you, yes, you. it's your birthday, yes, it is it's your birthday, yes, it is it's your birthday, so happy birthday to you, yes to you.
0: Welle dreihundertsechzig Laberei vor drei.
1: So, Laberei vor drei. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Kaffeetasse an. Meine Kaffeetasse ist übrigens eine 100 Jahre rundfunk Kaffeetasse. Äh, auf
2: meiner Kaffeetasse steht fit für die Zukunft. Nikolaus Grillen 2018. Mhm. Hm.
1: Aber da sind wir beim richtigen Thema, nämlich... Nikolaus haben, Grillen. Nee, wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder äh, auf unser 100 Jahre Jubiläum hingewiesen und haben auch gezeigt, was wir so alles schön zu 100 Jahre haben. Und unter anderem haben wir unsere 100 Jahre Rundfunk Tasse, wir haben unsere 100 Jahre Rundfunk T-Shirts und wir haben unsere 100 Jahre Rundfunk
2: Radios. Limitierte Auflage.
1: Nur 100 Stück gibt es davon. Äh, und es wird auch nicht mehr als diese 100 Stück geben und die sind durchaus auch begehrt. Also wir wollen ja mal eigentlich eine Versteigerung machen. Haben wir aber das Problem, dass wir die bei Ebay nicht so richtig machen können, weil Ebay ist halt ist schwierig, ne? weil da kann, kannst du keine Elektronik verticken, da bist du sofort. Also wir überlegen uns wir werden auf jeden Fall noch irgendwann im Lauf dieses Jahres einen Empfänger versteigern.
2: Für einen guten Zweck. Für, ja, ja na klar. Na. Die, die Erlöse
1: kommen natürlich ausschließlich dem Museum. Das sind
2: Technisat DAB Plus Empfänger.
1: Mhm. So und ähm, wir haben uns entschlossen für die letzten Sendungen, nämlich unsere Sondersendung äh, aus dem Museum für Kommunikation in Berlin, On Air, 100 Jahre Radio. Äh, da haben wir sowohl eine, also wir haben ja eine, eine Kurzwellenaussendung gemacht und wir haben Feedbacks äh, dazu erhalten per Briefpost. Wir haben Feedbacks per E-Mail erhalten und wir haben Feedbacks per Facebook erhalten. Und wir haben uns entschlossen
2: sag's nicht. Ja. Du möchtest welche raushauen.
1: Und zwar für den jeweiligen Empfangsweg äh, jeweils ein Empfänger.
2: Holla. Hm. Ja. Holla.
1: Ich sag ja, wir lassen es richtig krachen. Äh, Detlef hat gezogen. Äh, das, äh, die Post macht der Detlef. Also der Detlef äh, hat gezogen. Klaus Urgang aus Berlin gewinnt einen dieser 100 Jahre Rundfunkempfänger. Dann gewinnt Simon Peter Lier aus Meißen. Ein Gewinner.
2: Er gewinnt ein Radio, gewinnt er gewinnt nicht Radio. ein Gewinner. Ja, ja, er gewinnt ja. ein
1: Radio, genau. In Facebook haben wir aufgerufen, ein Bild zu posten und äh, es hat gewonnen derjenige, der die Sendung am, aus dem Museum für Kommunikation äh, mit einem Robotron-Radio-Prominent-Automatik gehört hat. Aus dem Jahr 1978. Das
2: klingt irgendwie eher wie ein DDR-Computer, ne?
1: Genau, es ist aber ein DDR-Radio, man sieht es hier auch schön im Bild. Und zwar gewonnen hat äh, Danny Hafemann.
2: Herzlichen Glückwunsch den drei Gewinnern.
1: Genau, Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch und die, ein bisschen neidisch ist ja der Matthias, weil natürlich sind die... Ich habe noch keins. Ja, natürlich sind die, also diejenigen, die das hier veranstalten, sind wie immer vom Gewinn natürlich ausgeschlossen. Ach. Ja, genau. Äh, wir müssen noch einen Abgesang machen, fällt mir gerade ein. du wolltest nicht vergessen? Oh. Genau. So, jetzt die letzte Musik wird ein richtiger Kracher. Also wir haben uns ja, ihr habt ja gesehen, wir haben unsere Musik ein bisschen umgestellt, einen Titel weniger, dann können wir mehr labern. Äh, und die letzte Musik wird ein richtiger Kracher, das ist nämlich eine radio weltpremiere weil diese Musik gab's, ist gerade erst diese Woche erschienen und gab es vorher logischerweise noch nie im Radio. Wird vermutlich auch <lacht> nur bei uns gespielt. Lieber Hörer, äh, an der Stelle hör die durch ruhig an. Bis zum Schluss hören ja Ja, ja genau. Ja, das müssen wir mal gucken, ob wir es überhaupt hinkriegen. Weil die ist hier, kommt jetzt hier aus meinem Rechner raus.
2: Und jetzt wird hier gebastelt?
1: Genau. Also, lieber Hörer, das war unser Radiotag vom Oktober 2020. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Es war eine fluffige Sendung. Ich habe viel über Antennen gehört und stelle bis heute fest, Antennen bleiben für mich voodoo. Und an der Stelle kann ich sagen, oder sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Und vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
1: Und jetzt also die radio Weltpremiere. Premiere, von Heathery on the Run. Viel Spaß!
0: Radiotag auf dem Funkerberg.